0: Prisões. Aprisionamos em nossos íntimos tantas emoções, tantas razões, tantas sensações, tantos anos de existências que para trás ficaram. Em nossas prisões, que podem levar uma eternidade terrena, acontecem os encontros e desencontros de almas. Almas essas que se ajudam em tua mente, ou, em muitos casos, aprisionam-se ao tempo que passam juntas. Prisões que criamos nos nossos olhos que só enxergam a parte da vida com uma visão limitada e com sentimentos conturbados. Prisões que se ligam em forças mentais e com outras entidades que nada querem para evoluir. Prisões que criamos em dependências psíquicas de outro, ou mesmo prisões que criamos em hábitos alimentares, de trabalho ou mesmo de lazer. Todos somos sujeitos a viver em clausura e que criamos. São necessárias ações para fugir nessas prisões, mas uma boa reflexão pode ajudar. Comece. O primeiro passo é o melhor caminho. Libertem-se aos poucos. Alguns têm apenas uma prisão. Outros vivem de prisão em prisão. Força e luz. Marcos. Psicografia recebida pelo médium Roberto de Oliveira na reunião mediúnica da CIU Recanto do Saber em 11 de maio de 2022.
1: Obrigada, noite. Boa noite, gente. Boa noite em quem assiste online também ou em quem vai assistir futuramente. A gente vai ter uma conversa sobre um assunto um pouco delicado, né? É, e é, às vezes a gente a gente às vezes não quer falar sobre isso. Porque a gente acha que, porque não acontece na nossa casa, a gente não precisa conversar sobre isso. Só que, infelizmente, é um assunto que, é, quando a gente fala de abuso, na infância, a gente está se remetendo a algo muito grande, falando... A, a, a primeira pensamento que vem na cabeça da gente é, meu, é, abuso sexual... Só que quando a gente está falando de abuso na infância a gente não está falando só disso. Né? É, o abuso sexual faz parte de um dos do do, do abuso do infantil, mas não é só esse. Né? Tem também o abuso psicológico, tem o abuso emocional e esses são tão graves e, e causam tantas feridas tanto quanto uma, uma, a questão sexual. Né? Então eu estou aqui na condição de não de uma é, como, como, como eu vou dizer, não vou falar em termos técnicos nem nada A gente vai falar conversar de uma maneira suave né? Até porque esse assunto remete com que a gente faça as reflexões cada vez mais suaves Porque se a gente for levar muito no, na, 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 no, no conceitual da coisa Você se põe fora da realidade né? Então vamos começar a descobrir o abuso na infância né? Vamos lá, vamos conceituar o que, que é isso O abuso infantil não é algo novo na nossa sociedade. Eu eu coloquei aqui, mas vou acompanhar aqui para não ficar de costas para vocês. né? Não é algo novo na nossa sociedade. Na verdade, o tratamento violento e impróprio contra as crianças e adolescentes é algo presente na nossa história faz muito tempo. né? Até porque esse conceito de criança e adolescente é uma coisa relativamente nova. né? Especialmente nos períodos anteriores ao século XX, onde esses indivíduos não possuíam nenhuma proteção especial. Então, a gente não via a criança como criança. A gente via como um ser pequenininho. né? Às vezes um ser que dava trabalho, às vezes moeda de troca. né? Se a gente for olhar a história para trás, e nem tão para trás assim, a gente vai ver que o conceito de infância é uma coisa relativamente nova. É como eu coloquei aqui. Infância e adolescência são um conceito cultural. Por quê? A infância... Eu acompanho lá e não acompanho aqui, né? aí também não dá. Uma coisa. A infância e a adolescência, além de nomear um período da vida do homem, deve ser compreendida em di- diferentes aspectos. Por quê? Como eu disse para vocês, sempre existiu criança e sempre existiu adolescente. Mas esse conceito que a gente tem hoje de criança e de adolescente é uma coisa relativamente nova na nossa história. A- até porque está aí. É, e, é, e é diferente de, de, dependendo da cultura. Em determinadas culturas, o que é ser criança, o período de infância, é diferente do período de infância de outras culturas. E o que, que isso quer dizer? Né? Que as diferenças políticas econômicas, as diferenças sociais, as culturais, vão implicar nos conceitos que a gente vai fazer dessa infância e da adolescência, de acordo com o espaço de tempo que, que, que é se ocupado no país, né? culturalmente também. Né? Então é necessário considerar o contexto e as referências que se tem em torno da infância, para a gente se aproximar desse conceito. Pois, mais uma vez que eu digo, ela está articulada a uma classe social, principalmente a época e a etnia da pessoa. Se a gente for olhar ali, nosso mundo é muito, né? Se a gente for olhar nosso Brasil, já é um país continental. O que é aqui para o Sul como referência, para o Nordeste, para o Norte, não é. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo... que é diferente. Né? Então imagine isso em termos global, imagine em termos de mundo, como é diferente essa visão das coisas. Né? Deixa eu mudar aqui e mudar ali também. Né? Então vamos lá. A gente tem lá, de acordo com a lei, até porque é, espiritismo é conhecimento, né? a gente não vai só falar só do Kardec, Jesus, não, a gente tem que botar conhecimento, até porque a gente tem que colocar o dia a dia na nossa prática. Né? Então, de acordo com a lei, Número 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º, considera-se a criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que a criança fez o aniversário, passou, mudou o conceito? Não. A gente sabe que não, está escrito ali na lei Mas se a gente for olhar no nosso dia a dia Se a gente for perceber as nossas crianças A gente sabe que não é bem assim né? Então aqui, isso aqui, essa lei É um ponto de referência que a gente vai ter Mas a gente sabe que olhando as nossas crianças Umas são mais maduras, outras não né? Mas eu preciso ter um ponto de referência para quê? Lembra lá que no passado elas eram totalmente desamparadas? Aqui eu tenho o amparo da lei Então eu tenho que ter um ponto de referência Mas que não necessariamente Todas elas vão se encaixar Perfeitamente nisso E que a gente também tem que ter esse esse olhar Sensível para esse tipo de coisa né? Então lá continuando Aí eu fui mais fofinho E fui atrás de outras coisas né? Muito se fala poeticamente Sobre a infância né? A gente fala que é um período cor de rosa é um período de conhecimento é um período que a gente aqui na espiritualidade aqui que está tentando entender um pouco a espiritualidade porque a gente acha que porque leu todas as obras porque a gente conhece algumas coisas a gente sabe, a gente não sabe de nada né? até porque muita coisa a gente não sabe a gente está engatinhando para poder aprender e trocando um com o outro a gente aprende muito mais né? então assim, o, que, que, a gente, o que, que a gente tem como conceito o que, que a gente entende que a criança é uma tábua que veio até determinado período da. da até determinada idade, ela veio para absorver os conceitos que a gente coloca nela. Né? Então ela vem ali. É, eu não vou dizer que, que, que a, é purinha, pura não é. Pura ela é sim, porque ela não conhece ainda, não está ainda apta no mundo que a gente está. Mas ela já tem as tendências dela, né? Tanto é que se a gente vê, as criancinhas são diferentes. Mas ela está aberta aos conhecimentos novos. E os conhecimentos novos, quem passa? Somos nós. E o que, que a gente passa de conhecimento para ela? Tudo aquilo que a gente absorveu como pessoa, que às vezes não é tão legal. Não é? Então, a, a gente está repetindo e reproduzindo um monte de vícios e, e tendências que, né, que, que vão se perpetuando. Então, assim, mas se a gente olhar, a gente acha que não tem evolução. Mas tem evolução. Durante um, muito tempo, se você passasse muitos anos, vamos dizer, sei lá, Até uns 200 anos atrás, se você passasse, sei lá, 50, 30, 40 anos, pulasse esses períodos, não ia ter muita coisa diferente. Não ia ter. Mas hoje, se você ficar 30 anos dormindo e acordar, é outro mundo. Se você acordar uma pessoa que viveu, sei lá, nos anos 50, hoje, parece que ela está em outro, outro planeta. Não é o planeta dela. Então, assim, há uma evolução e essa evolução é participada por nós. Né? Então, a infância não é um tempo, não é uma idade, é uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiadamente tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixar encantar. É uma, situação, é uma citação de uma poetisa que eu gosto muito, né, que é a Mia Couto. Ela está falando ali que. Ela, ela tem uma visão poética sobre a, sobre a, infran- a infância que predomina ainda hoje, né? no nosso, no, no nosso, na maioria da, 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 dos conceitos. Né? Aí se eu for olhar mais adiante para o poeta Manuel Baus, a infância é muito citada na poesia, na literatura. Né? Ah, é a liberdade, a poesia, a gente aprende com as crianças, é o que a gente sempre diz, a gente aprende, a gente está ali ensinando muitas vezes, mas também a gente aprende. A gente aprende. Quem não se diverte com riso gostoso de criança? Com a curiosidade que as crianças têm. Né? Se você parar e ficar olhando as crianças, é, é muito legal. É, então, a gente aprende. Né? Para Casimiro de abril, abril, aliás, a infância era a aurora de nossas vidas. Um tempo querido, um, tempo querido, um despertar da existência. Então, se a gente for... Olhar, cada um for olhar para dentro de si Tem uma memória gostosa dentro da nossa infância Mesmo que tenha passado por situações difíceis A gente sempre vai ter uma memoriazinha Que a gente guarda lá no fundo do do coração da nossa infância Nem que seja de uma professora, de um coleguinha né, De uma avó, de um cheirinho de bolo De um perfume que a gente lembra A gente sempre tem essa lembrança gostosa da nossa infância né? Mas né, não é só de exaltação que vive a literatura Quando a gente fala de de infância Eles também não são alheios aos problemas que se encontram na infância. Lá em um ateneu de Raul Pompeia, seu personagem, Carlos, afirma que essa doce lembrança da infância é apenas uma hipocrisia. E foi forte, né? Um eufemismo dos tempos felizes. né? Quando se fala em eufemismo, se usa palavras bonitas para se referir a coisas tristes. né? Mas então, assim, nem para todo mundo é legal e nem para todo mundo é muito ruim. É, às vezes a gente olha, é, tem gente que vive situações muito ruins, é, é, e será que a gente pode contribuir para que isso melhore? Ou eu vou me abster porque não é problema meu? Hum? Então vamos lá, é, é para isso que a gente a está gente aqui para conversar, não para dizer um monte de coisa ruim, um monte de coisa triste, não, é para chamar a nossa atenção, será que eu não posso contribuir para que essa situação melhore também? Será que eu não faço algum tipo de abuso achando que eu estou fazendo o melhor para o meu filho? Até porque, lembra, a gente sempre fala em todas as palestras aqui, todos os que vêm aqui falam, nós somos pessoas diferentes, com visões diferentes, com tendências diferentes, mas eu quero que todo mundo haja conforme o que eu acho que é o certo. Né? Por mais que a gente saiba que o outro é diferente, mas não, mas se ele fizer o que eu estou falando vai dar certo. Mas aí eu já estou violentando a vontade do outro assim. E quanto eu faço isso? O quanto eu eu sou impositivo em fazer isso, né? Então, vamos lá. A história da infância passou por grandes modificações ao longo dos anos. Então, aproximadamente 500 anos atrás, as crianças eram vistas como os adultos em miniatura. O que significava que os pequenos eram tratados e vestidos como adultos. né? Vamos lá. Mudou lá, mudou cá. Não havia separação entre o mundo adulto, E o mundo infantil, a criança era vista como um ser substituível, por quê? Era muito cedo colocado no mercado de trabalho. né? Lembra lá que se tinham vários filhos e todo mundo ia trabalhar muito cedo. Não estava errado, era o conceito da época, era o que se aplicava na época. Não há nada de errado quando você cria uma uma perspectiva para que a pessoa seja feliz dentro daquele contexto. Mas se já começa uma exploração, se já começa a dificultar a vida da pessoa, aí já não é legal. né? Então, caso não tivesse uma uma função utilitária na sociedade, o que era comum, as as crianças que nasciam com algum problema, né? e eu estou falando isso, gente, de como eu coloquei ali, de 500 anos atrás, nem é tanto tempo assim. né? Elas eram descartadas, às vezes até afastadas da família, pois não estariam aptas ao trabalho. A partir dos sete anos, elas eram inseridas na vida adulta e exerciam as mesmas tarefas que os pais. Aqui eu estou falando, lembra lá da classe. Aqui é a aula de história, hein? Coisa que vocês dizem é coisa chata, mas olha só, é a nossa história. Aquela coisa que, lembra lá? Que existiam os reis, os nobres, os plebes, que todo mundo da encarnação passada era rei, rainha, ninguém aqui era pobre. Né? Todo mundo. vai, eu quero saber da minha vida passada, eu era uma rei, uma rainha, mas ninguém era cocheiro. Ninguém era isso, né? Mas nós estávamos ali, a gente era escravinho. Né? E não tem nada de errado nisso. A gente às vezes aprende mais assim, né? Então essa visão começa a mudar a partir do século XV, XVI, XVII. Né? Às vezes quando eu ia lá para aula de XV, XVI, XVII, quando surge um novo modelo de família centrado na figura paterna. Lembra lá que a sociedade vai evoluindo, né? E voltada para a formação de salvação da criança através da educação. Então já começa a se olhar a criança sobre um outro olhar. A religião, na época dominante, passa a ter um papel determinante nessa perspectiva. Introduzindo o olhar pueril, dizendo que as crianças eram crianças puras. O que não está errado, mas o que não está totalmente certo. né? E a infância passa a ser uma necessidade com educação, disciplina, que se livrasse do pecado. Aí já começa a distorcer um pouco o negócio. né? Já começa, né, em vez de levar só para um... não gosto nem muito de conceituar essas coisas Porque parece que a gente está falando mal Quando a gente coloca as coisas que aconteciam na época Parece que a gente está falando mal Mas a gente não está falando mal A gente está expondo o que acontecia na época Então vamos lá Então vamos passar bem rapidinho essa parte da história aqui Porque é importante No século XVIII o filósofo iluminista Rousseau Reforça a ideia da inocência infantil Até para a gente entender como é que nasceu esse conceito de infância que passa a defender uma educação mais livre que torne as crianças como cidadãos. Mas elas ainda não tinham direitos, só eram vistas de maneira diferente. O olhar será aprofundado no século XIX a partir da visão idealizada do romantismo. Segundo segundo essa fase, a criança era um ser dotado de inocência e pureza. Porém, essa concepção não era para todo mundo. Era uma concepção que se restringia às classes sociais... Abastadas Predominantemente meninos E não meninas Então já começava a, a, a diferenciação né? Não englobava todo mundo né? é, Então essa concepção No entanto restringe-se às crianças Que pertenciam às classes sociais Mais elevadas no caso Ainda seriam também meninos Para crianças pobres O que resta é uma vida Marcada pelo trabalho pesado E pela miséria e pela exploração Aí é, fechando essa parte da história ali, que é importante a gente saber, embora haja divergências entre os estudos a respeito da história da infância, todos os trabalhos mostram que no mundo ocidental a perspectiva sobre o lugar social da criança foi se modificando conforme a época e os costumes, a sociedade e a classe social analisada. E principalmente é, muito regionalismo, né? Atualmente sim temos um olhar para a criança qual foi proposto ali na poesia da, da minha conto. Em que esse período da vida é tomado pela surpresa Pelo encantamento típico da imaginação infantil Mas também vemos uma realidade triste, sombria O que marca a vida de muitas crianças Embora que a gente tá aqui está tá no sul é. E eu me coloco nessa situação também Principalmente a gente aqui do sul A gente acha que é, não existe miséria Não existe gente pobre Não existe gente que passa necessidade eu sei que a pandemia veio mudar um pouquinho esse conceito que a gente tinha aqui, né? Mudou um pouquinho. Mas a gente acha sempre que a pobreza está lá no Norte no Nordeste, que aqui não existe. Que aqui não existe violência, que aqui não existe... Mas existe sim, só que é muito mascarada. É muito de, por debaixo do pano, né? É, é um véu que a gente precisa descortinar da, 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 do, do, do nossos lados. Tá? E eu digo isso, gente, não, não digo isso para ser portador das más notícias, não. Eu digo isso com, com propriedade de causa. Minha filha é assistente social e durante muitos anos ela fez estágio em dois fóruns, em duas regiões aqui próximas a Blumenau, que é em é Gaspar e em Dayal. E ela me contava, às vezes, ela, vinha, ela mudou de profissão, porque muitas vezes ela vinha me contar casos que eu ficava, oh, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, é, existe sim. Muita coisa difícil ainda do nosso lado, que a gente ainda ou não quer ver, ou finge que não quer ver, ou é melhor não ver porque não é comigo. né? Então, quando a gente faz a proposta de de uma palestra dessa, ou de uma conversa dessa, que eu diria até que é uma conversa, é principalmente para a gente voltar o nosso radar, a ficar de olho em torno de tudo. A gente não precisa se meter na vida do outro, mas a gente tem que estar atento a tudo que acontece ao nosso redor, né? Então, é... existem crianças, assim que vivem realidades muito sombrias. São vítimas da miséria, do abandono e histórias marcadas pela exclusão. Né? Vamos lá. As crianças estão em toda parte. Vou falar por aqui que é melhor, que aí eu não me perco. As crianças estão em toda parte, nas ruas na saída das escolas, nas praças, nas praias. Sabemos que seu destino é variado. Há aquelas que estudam, há aquelas que trabalham, aquelas que cheiram cola, que brincam, as que roubam, aquelas que são amadas e outras que são simplesmente usadas. Seus rostinhos são mulatos, são brancos, são negros, são mestiços, desfilam na televisão, nos anúncios de mídia e nos rótulos dos mais variados gêneros de consumo. Então, quando você quer vender alguma coisa, se botar um rostinho de uma criança, não fica mais fofinho? Não fica melhor? Não fica mais consumível o negócio? Não é? Então, pensa bem. Isso também é uma forma de abusar. É? E, às vezes, olha só. Quantas vezes... eu, eu não Quando a gente está... Mais uma vez, eu gosto muito de te falar, frisar isso. Eu não estou falando mal. Eu estou colocando uma perspectiva para que a gente avalie. É, eu estava pesquisando sobre, para poder falar sobre isso né, de uma maneira que não choque. Eu estava olhando aquele concurso de MIS infantil. Né? Tem alguma coisa errada? Não tem. Para criança, não tem. Mas será que é só a criança que está que ali olhando? Para a criança, não tem para ela, ela quer ser a mais bonita, ela quer ser a princesa, ela quer ser... Mas e quem está olhando? E quem está em volta? Né? Eu trabalhei muitos anos numa indústria têxtil, que a gente desenvolvia roupas infantis. Meu Deus, e é um trabalho danado que se dá para fazer uma roupa que a criança fique confortável, que não pinique, que não... sabe? E a mãe ou o pai ou, quer botar a criança, quer sexualizar a criança antes da época, quer colocar aquelas roupas coladinhas. Roupa de criança é roupa de criança. Por quê? Não tem problema a criança. O problema está em quem está olhando a criança. Sabe? A gente vulnerabiliza as nossas crianças desse jeito. Então a gente tem também prestar atenção nesse tipo de coisa. né? Então vamos lá. A violência infantil ainda é infelizmente muito presente em todo o Brasil. Abusos, negligências, exploração fazem parte do cotidiano de crianças em mais variados contextos. As consequências são enormes, não apenas para a criança, mas para toda a sociedade no seu redor. Porque, pensa bem, recuperar esses adultos que foram crianças que foram abusadas, que foram perturbadas, não é muito mais difícil. né? Essas questões de violência se explicam, não se justificam. né? Porque muitas crianças que foram abusadas, que sofreram maus tratos, são adultos que se tornam abusadores, que provocam maus tratos. Explica, não explica, mas não justifica. Né? Vamos lá. E o que, que é abuso emocional infantil antes da gente partir para o abuso é, para a parte da sexualidade em si? O que, que é o abuso emocional infantil? Abuso emocional infantil, né? a, a, pode se aplicar para qualquer coisa, mas aqui no, a gente vai partir para a parte infantil. Abuso emocional também é conhecido como maus tratos psicológicos. Consiste na manipulação das emoções da vítima baseado no poder e no controle, sendo um padrão repetitivo no comportamento do cuidador. Pais ou responsáveis, que faz a criança sentir que não tem importância, que não é digna de ser amada e só tem valor quando atende às necessidades do outro. Olha que complicado isso, né? Será que é só uma pessoa expoentemente abusadora que tem esse tipo de de manifestação, quantas vezes a gente já não falou para os nossos filhos? Tem mais que vem todo feliz e diz, ó, tirei oito. Ou tirei nove. Não fez mais que obrigação. Você só faz isso. Se a gente faz isso repetitivamente, faz uma vez ou outra, às vezes escapa, né? Porque eu também já fiz isso. Me bota aqui nessa situação. Se a gente faz isso uma vez ou outra, tranquilo. Mas se você faz repetitivamente isso, para algumas crianças, o que eu vou dizer, nós somos diferentes. Para algumas crianças pode ser um estímulo, para outras não. Então a gente tem que prestar atenção no quanto a nossa palavra, o quanto a nossa ação está impactando no emocional das crianças em torno da gente. Por quê? Esse tipo de abuso caracteriza-se pela ausência ou inadequação do suporte afetivo e pelo não reconhecimento das necessidades emocionais de uma criança de uma forma intencional e persistente. Porque Muitas vezes a gente acha assim, ah, eu vou fazer isso porque eu também fui criado assim, então eu repito, né? Ou eu vou fazer isso porque eu vou fazer com que ele se empenhe mais. Mas às vezes desestimula totalmente a pessoa, a criança, desestimula. É, quantas vezes, a gente, é, quantas vezes, assim, essas manias de limpeza, né? Que às vezes a gente tem. Eu, eu vou me botar fora disso, mas né? eu não tenho muito esse negócio, não. Mas vamos dizer assim, a pessoa tem mania de limpeza, tem que fazer faxina, tem que limpar tudo sábado, tem que fazer faxina. E bota todo mundo para fazer o raio da faxina. Só que assim, você cobra uma faxina VIP de uma criança que ainda não faz, não tem essa habilidade para fazer isso. Então, a gente precisa ensinar. Assim como se ensina matemática, português, se ensina... Você tem que ensinar isso tudo para ele. E ele vai fazer do jeitinho dele. Lembra lá, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui. Às vezes, a gente se implica com o processo e não com o final. No final, vai estar tá lá, limpinho. Mas no processo, vai ser do jeito dele. Tem criança que demora, que vai brincar, que se distrai, que volta lá. Tem uns que vão fazer rapidinho para poder brincar. Tem uns que vão demorar o dia inteiro para fazer... Mas e no final não vai estar limpo? Não era isso que importa? Mas o que, que a gente se implica? No processo, né? Porque tem que ser do nosso jeito. Isso não só... Isso assim, a gente se implica com as crianças, mas isso é no, no, no modo geral, né? A gente faz isso no modo geral. Segundo os dados do Ministério Público, do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, essa segunda aí, nos cinco meses de 2022, já foram registrados 4.000... 486 denúncias de violação dos direitos humanos contra essa população. Eu peguei esses dados da revista Crescer, que estava falando sobre a vulnerabilidade de mulheres e crianças e adolescentes. né? 18% estão ligados à situação de violência sexual. Um levantamento feito em 2021 mostrou que 18 mil dos registros, quase 60%, a vítima tinha entre 10 e 17 anos e cerca de 74% as violações eram meninas. Mas, eu vou dar um dado aqui para vocês. Apenas 10% dos casos de violência sexual ou violência, né? Eu vou botar no caso de violência, são registrados. 10%. Todo o resto é muito normal. Né? Ou a criança acha que, que é normal. Agora pensa assim, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe e sou uma pessoa abusadora e tenho como filho uma, uma, uma criança, a criança vai achar que o pai e a mãe pode, que aquilo é normal. Ele não vai entender aquilo como abuso, ele não vai entender aquilo como violência, porque ele foi criado nessa situação. Então, até que ele tome consciência de que isso é violência, demora. Né? Por isso que, às vezes, muitos casos às vezes, não, são, não são registrados. Né? Os dados também apontaram para que mais de 8 mil casos, dos, as vítimas, o suspeito morava na mesma residência que a criança. Né? Mais de 3 mil casos aconteceram na casa da vítima e 3 mil casos na casa dos suspeitos. Isso quer dizer, então, que as crianças ainda são mais vulneráveis dentro de casa. O negócio acontece mais dentro da nossa casa. A gente acha que o problema está fora, mas não está. Muitas vezes está dentro da nossa casa. né? Entre os suspeitos, mais de 2 mil casos estavam padrastos e madrastas. 2 mil casos o pai... E mais de 2 mil casos de denúncias, a mãe também era acusada. Tem muita mulher ainda que faz parte de... comete violência, né? Um levantamento do Fundo das Nações Unidas, a Unicef, entre os anos de 2017 e 2022, porque essa, essa, essa... Essa reportagem é fresquinha, acho que se eu não me engano é de, de sexta-feira passada, tá? Mostrou que o Brasil registrou mais de 179 mil casos de estupro ou de estupro de vulnerável, com vítimas até 19 anos. Uma média de quase 40 mil casos por ano. Dos envolvidos, crianças até 10 anos representavam 62 mil, por cento, 62 mil vítimas. Mas aí também, vamos lá. De volta a gente vai falar sobre a vulnerabilidade que se existe em situações de Alto risco da criança. Vamos lá. Muitos casos no Nordeste, no Norte, no Nordeste do nosso país, em que a miséria é extrema. E eu estou dizendo miséria extrema, que a gente não tem nem consciência, nem noção do que, se, do que, que é. Quantas vezes é, a gente está falando aqui que as meninas são as mais vulneráveis? Realmente são as mais vulneráveis. Porque o que, que acontece? Quantas vezes as meninas mais velhas são trocadas por um, uma cesta básica, por um... Por alimentos. Pela subsistência dos irmãos mais novos. E muitas vezes, gente, eu estou eu falando isso porque eu vi vários depoimentos de meninas assim. E muitas vezes elas vão consciente de que elas estão fazendo isso para ajudar a família. Elas não consideram isso uma violência. Elas acham que isso é normal. Né? Então, veja bem, é, qual é o entendimento de violência? É por isso que muitos casos não são denunciados, é tratado como normalidade. E quem é o consumidor dessas crianças que são violentadas? São as pessoas ditas cultas, educadas? Não é? Vamos lá. Aqui a gente falou bastante na, na, na salinha das crianças, durante um, um pouquinho antes da pandemia, a gente falava a, a, a questão sexual era muito aflorada, tinha esse negócio de Big Brother. Essas, a gente via que as crianças estavam expostas a, a, a conteúdos de TV... A conteúdos de internet, há muita acessibilidade sem ter a, a maturidade psicológica para isso. Né? Então a criança acabava se sexualizando muito cedo, né? porque a gente tem que prestar bem atenção no seguinte. Veja bem, as nossas zonas erógenas, como a gente diz, elas foram criadas para quê? Para dar prazer para a gente, certo? Se estimuladas, elas vão dar prazer, inclusive em crianças, O problema é que, quando a gente é adulto, a gente tem maturidade psicológica para encarar isso. Uma criança não tem. Ela só vai achar que aquilo é normal, que é legal. Se o pai faz, aquilo ali é normal. Se o padrasto faz, aquilo ali é normal. Se a mamãe faz, adulto pode fazer isso. Até porque tinha uma uma palestra que eu assisti, que a a psicóloga falava que nós nós estamos vivendo o período do adultocentrismo que diz que a criança tem que obedecer fielmente a tudo que o adulto fala. Que a criança ainda, apesar de ter ser vista de forma romântica, ainda não tem vez, ainda se desconfia muito daquilo que a criança fala. A gente sabe que a criança vive, às vezes, muito no, no imaginário. Mas tem coisas que não tem como uma criança inventar. Você tem que ficar em alerta, né? Tem que ficar em alerta. E a gente falava bastante sobre esse semáforo do toque, acho se não me engano a gente tinha até ali na, na salinha, que são... É, partes do corpo que a criança pode ou não pode deixar o adulto tocar, um adulto que não seja seu familiar tocar. Só que a questão é, o que, que é, é parte íntima? Quando a gente falava para a criança, o que, que é parte íntima? Parte íntima é o teu corpo todo. Porque ninguém pode tocar em você se você não, não permitir assim, não permitir. Não é? Porque a criança tem direito sim à privacidade. Sabe? É, a gente não dá muito valor a dois tipos de criança. Vou falar aqui. A criança que é fofoqueira e a criança que é chata. Por quê? A fofoqueira vai contar tudo o que acontece com ela. Não vai? Se alguém mexeu, se alguém falou, se for. Ela vai contar tudo. E a chata é aquela que você vai, vai lá, abraça o tio, senta no. E você obriga, às vezes, a criança a fazer isso. Obriga a beijar, obriga a abraçar. A gente não dá valor a esses dois tipos de crianças. Só que esses dois tipos de crianças são menos sujeitas. A esse tipo de violência do que aquelas que são quietinhas E os abusadores estão de olho em quem? Não vão querer a fofoqueira que vai contar E não vão querer a chata que não vai ir né? Eles vão vão direto no no ponto chave Até porque Quando a gente fala de pedofilia A gente está falando de um um problema Um problema muito grave Só que assim, nem todo pedófilo é abusador E nem todo abusador é pedófilo São coisas diferentes Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, estou dizendo que são coisas diferentes. né? Que o pedófilo só fica estimulado quando vê crianças, mas não necessariamente ele abusa. Mas o abusador não necessariamente só fica estimulado com crianças. né? Então são coisas diferentes que a gente tem que prestar atenção, que a gente só fala, é pedófilo. Não, mas tem muito abusador que não é pedófilo. Então vamos lá. A gente falava bastante sobre isso com as crianças no, no semáforo do toque. Até uma, eu até trouxe, fiz questão de trazer esse cartaz que faz parte do Conselho Tutelar de, de, todo, de toda a organização né, de, de proteção à criança e ao adolescente, é uma, uma coisa oficial né, que fala bastante sobre o semáforo coisa do toque. Mas uma outra coisa que a gente também tem que prestar atenção: o abuso sexual está migrando para o ambiente online que é um ambiente ainda que a gente, como pai, como orientador, ainda não tem ainda, talvez controle, controle integral. Porque você pode pode trancar teu filho em casa e não deixar sair, não vai ser abusado por quem está lá fora. Mas e se ele tem acesso à internet, se ele tem acesso ao celular, também pode estar sendo abusado E, e a gente não sabe. Né? Então um estudo publicado em 14 de outubro de 2022 olha, uma bem recente Pela Rede JAMA Que é uma rede que, que faz só entrevistas online Entrevistou mais de 2 mil jovens Entre 18 e 21 anos Perguntando sobre as experiências De potenciais abusos sofridos durante a infância E descobriu que a faixa etária de vulnerabilidade maior É entre 13 e 17 anos E que as meninas continuam ainda sofrendo mais que os meninos né? Eu penso assim, que talvez não seja seja isso. Existam casos de meninos tanto quanto de meninas. Mas lembra lá que nós estamos ainda num país machista? Num num país que não admite ainda que que o menino seja tocado? A gente já disse que menino não pode chorar, tem que ser homem? né? Olha isso. Agora pensa um menino trazer um caso desse, ele vai se sentir à vontade para trazer um caso desse... Quando a gente. Eu estava pesquisando, eu estava lendo uma, um depoimento de um, de um rapaz, que hoje ele faz parte de uma ONG né, de, que, que combate essa, essa violência. Que ele diz que ele foi durante anos abusado pelo professor na sala de aula. Ali, perante, na frente de todo mundo. Porque o professor chamava ele para ler a, 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 a matéria e, e o menino ficava na, na, na frente do professor. Atrás da, 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 da mesa do professor E ele ficava ali mexendo no menino Enquanto o menino estava lendo Anos ele foi, ele foi abusado durante com, com esse tipo de coisa Na frente de todo mundo E ele disse que ele se sentiu muito mal Que quando ele percebeu que ele, quando ele chegou em determinada idade O professor trocou ele para o outro menino Então ele sabia o que estava acontecendo ali né? Então assim, ó, então, é, talvez esse, essa, o, o fato das meninas aparecer nas estatísticas que as meninas sofrem mais do que os meninos talvez não seja o correto né? talvez tenha muita coisa ainda para gente, a pra gente perceber né? dos participantes, 35% relataram ter experimentado pelo menos um caso de abuso facilitado pela tecnologia antes dos 18 anos segundo a pesquisa, 5% experimentaram aliciamento online feito por adultos Cerca de 11% sofreram abuso relacionado com as imagens, como alguém que tira ou compartilha uma foto sem o consentimento da criança. Por volta de 7% tiveram imagens de abuso sexual infantil autoproduzidas. Ou seja, eles mesmos tiraram essas fotos e compartilharam com alguém que em seguida compartilhou sem a sua permissão, compartilhou com outros adultos. Então a gente tem que prestar atenção. Quando a gente, a gente sempre, as redes sociais não permitem né, que é, abaixo de determinada idade as crianças tenham perfis. Né, tem que ser perfil monitorado pelos pais. Mas nós como pais também temos que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca lá na... na no perfil da criança. Tem muito louco por aí, né, gente? A gente tem, tem, que, tem que pensar no imaginável. A gente não tem que deixar de viver, não tem que deixar de postar, porque é legal. É uma coisa que vai ficar ali, né? Mas tem que tomar cuidado com o conteúdo que se está colocando. E até que ponto está expondo a criança, né? A troca de mensagem de texto com, com o sexual, incluindo a captura e o compartimento. Compartilhamento não consensual de imagens aconteceu em 7% dos entrevistados E cerca de 3% experimentaram a conhecida pornografia de vingança Que é quando as imagens são tiradas ou compartilhadas para humilhar intencionalmente a vítima Isso também acontece muito entre os próprios jovens né? Uma parcela, 3,5% passou pelo sex torturam O termo utilizado pelos pesquisadores que é uma mistura de sexo ou extorsão Significa que o abusador ameaça divulgar as imagens sexuais da vítima se, não, se ele não consi, consi, conseguir o que ele quer, que pode ser desde dinheiro até, até uma atividade sexual. Quase 2% dos jovens afirmou exploração sexual comercial online, ou seja, forneceu seus serviços sexuais que podem ser conversas, imagens e outras atividades online como forma de alguma recompensa. A vida social e as interações interpessoais, de todos os tipos, agora têm um conhecimento tecnológico. Então não é surpresa que isso esteja desempenhando um papel cada vez maior. Pode ser que a facilitação também pelo fato de a gente achar, de algumas pessoas que cometem esse tipo de coisa, acharem que não tem problema, que vai ser difícil ser pego, né, acaba estimulando isso. né. Então assim, tem o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que você pode... É, denunciar anonimamente se você perceber ou flagrar algum tipo de abuso você não precisa se não se sentir confortável não precisa de é, ir no corpo a no corpo, a corpo né? da, pode denunciar a gente tem que denunciar anonimamente né? e quando a gente como eu disse mais uma vez quando a gente fala quando a gente está aqui na palestra e as crianças estão lá nessa linha das crianças sendo evangelizadas a gente também tem que ter, assim como aqui a gente tem um conceito de que a gente tem que trazer as nossas noções de, da doutrina espírita aplicáveis para o mundo de hoje, e a, a gente faz isso com as crianças lá também, com uma, com uma linguagem clara e real de fatos que eles estão vivendo. Porque assim... Quando Jesus viveu aqui na Terra, há mais de dois mil anos atrás... Ele teve que vir com vestes e túnicas e falando manso... Porque a população daquela época, nós naquela época... Só íamos entender esse tipo de coisa. Se Jesus viesse hoje, novamente, encarnasse aqui... Ou, sei lá, aparecesse aqui... Com aquelas vestes, não faria nem sentido. Pensa bem. O cara é governador do nosso planeta. Ou de vários, né? Porque tudo evolui, então eu acredito que não seja só daqui... O cara vai aparecer com túnica branca? Não, né? Vai vir com aquela maita roupa, com aquele tênis da hora, num aerobus de último modelo. Porque Pensa-me, se nós aqui queremos um carro melhor, porque o cara tem que vir com um cabelo. né? Então, assim, a gente tem que pensar que as coisas evoluem. A gente não vai sair do conceito doutrinário, mas tem que evoluir a coisa. Tem que evoluir. né? A gente não pode ficar com aquela fala mansa. Não, a gente tem que agir com seriedade, com mansidão, mas tem que... A evolução é movimento, né? Eu corri para poder contar uma história, que eu gosto de história, né? Para contar uma história para vocês de uma sobrevivente de um abuso sexual. Porque a gente acha que isso só acontece no terceiro mundo, nos países pobres. Com certeza, nos países pobres a vulnerabilidade é maior. Mas, muitos casos de abuso são revelados em consultórios chiques. Porque o que a maioria das pessoas faz, às vezes esquece tenta bota aquilo debaixo do pano e e nos consultórios às vezes chiques quando a pessoa tá lá acaba acaba vindo à tona aquilo né então assim não existe padrão é, para para criança ser é, abusada nem sexualmente nem psicologicamente não existe né então aqui é uma sobrevivente que ela essa moça ela nasceu se eu não me engano na Austrália Ela diz assim, eu como tantas crianças fui abusada na infância pelo meu pai. Não fui nem a última, nem a primeira. Antes de me abusar, ele já abusava de outras crianças, tanto na família de origem dele quanto da minha mãe. As minhas lembranças de ser abusada dele vêm da época que eu ainda era no jardim da infância. Meu pai me assediava diariamente. Essa tortura durou a infância inteira e também a adolescência. Quando eu conseguia me esquivar, e protestar contra as investidas que ele tinha contra mim. E não é comum, como é comum no caso de abusadores desse tipo, desde pequenininha meu pai fazia chantagem emocional comigo, pedia que eu guardasse segredo como prova do meu amor por ele, pois, caso contrário, dizia que seria preso. Olha isso. A criança ainda tem um amor pelo pai, pela mãe, pelo abusador. Normalmente o abusador tem algum vínculo com a criança. Ele não vem do nada abusar da criança. São raras as vezes, normalmente tem um vínculo, né? Ele dizia que as pessoas não iam entender esse amor por mim. Segundo ele, olha o absurdo, segundo ele, ele dizia que o amor que ele sentia por mim era maior que ele já tivera. Olha isso. Quanto envolve psicologicamente a criança. Ele dizia que não sentia mais amor pela minha mãe, e sim por mim. Os meus conceitos de certo ou errado ficaram afetados durante muitos anos, pois em conflito eu queria acreditar que meu pai estava certo. Mas como toda criança, eu tinha aquela sensação de que tinha algo errado, por causa do segredo que ele me fazia guardar. E se eu tivesse uma percepção mais distorcida da realidade, isso durou durante toda a minha infância. Eu jamais consegui ter uma proximidade com a minha mãe ou ser amiga dela. E eu jamais senti também que ela fosse a minha amiga Meu pai dizia que ela sentia muitos ciúmes e muita raiva de mim. E se um dia soubesse que ele me amava mais do que ela, isso podia piorar. E como defesa, eu passei a sentir raiva dela desde criança. Anos mais tarde, quando eu era já adulta, fiquei sabendo que ela também tinha conhecimento que meu pai abusava de mim e das outras crianças da família antes de eu nascer, inclusive. Sabendo disso, eu não consegui mais ter respeito por ela ou por ele. Mas meu pai continuava a abusar de outras crianças e insistia para que eu ficasse do lado dele. Aí ela disse que ela acha importante transmitir essa mensagem para as outras pessoas, né? Porque isso afeta muito a pessoa de uma maneira mais extensa do que qualquer outro tipo de violência. Ela disse que a baixa autoestima dela e o sentimento derrotista durou por muitos anos. Até que ela entrou numa depressão, com 26 anos ela entrou numa depressão muito forte, Porque apesar dela namorar um rapaz que era médico, o rapaz não segurou a barra dos altos e baixos que ela tinha no estado emocional. E como muitas crianças de vítima de abuso sexual na infância, eu também não quis mais viver. Depois de um período longo de hospitalização, de psicoterapia, de antidepressivos, eu fui retomando aos poucos a minha vontade de viver... Mas o principal motivo de eu acreditar que eu era amada foi por aqueles que me socorreram. E por incrível que pareça, foram os próprios pais. Aqueles que causaram todo aquele problema nela. Foram pedidos de desculpas, é, é, foram cumprimentos de novenas e a promessa de que jamais eu seria o meu pai abusaria de outra criança. Ele se declarou curado. Jurava que podia acreditar nele a partir de então. E eu era a pessoa que mais queria acreditar nisso, porque eu amava meus pais. Ela tinha um receio com a mãe, mas gostava muito do pai. Eu acreditei que a iminência da minha própria morte podia fazer ele perceber o quanto ele havia me machucado e que tentaria recomeçar uma vida nova. Mas eu não fazia ideia de que aquilo era só uma farsa. Todas as tentativas que ele fez para denegrir a imagem dela, ele voltou a abusar de outras crianças e fazia com que a família é, tentava reverter a situação, né? A, que ela estava dizendo. Tentava reverter a situação dizendo que ela era maluca. De que ela nunca o tinha perdoado a, a partir, mesmo com toda... É, principalmente porque o que tinha acontecido com os dois na infância, né? Então, ela estava dizendo que ela, ela é, precisou se se isolar da família, precisou reconhecer um grupo de apoio, se eu não me engano é que é uma organização da Austrália, ela precisou reconhecer um grupo de apoio e se tratar. Então assim, está vendo como as tramas de um um, um abuso são tão bem tecidas que faz com que a pessoa ache ache que está tudo certo. Então, você envolve tanto a pessoa que ela acha que está tá tudo certo. E isso, gente, é um extremo de um caso de violência sexual. Mas lembra aqui que a gente também falou de abuso psicológico. Então, quando você obriga o teu filho ou tua filha ou aquilo que você tem como, como tutela, fazer aquilo que você quer também, de forma repetitiva, também é um abuso. Não respeitar as crianças é um abuso. A gente tem que ter um, um olhar diferente para a criança Porque tudo que é extremo também é demais né? Você fazer todas as vontades do, das crianças também, também não é legal né? Porque você cria monstrinho Monstrinho no sentido de A pessoa não ter limites né? Ela tem que entender ela, Quando a pessoa é, ela, ela não, ela tem todos os seus desejos satisfeitos Ela não, não aprende a lidar com a frustração E o que mais a gente vai ter na vida é o quê? Não e frustração né? N- Muito dificilmente as coisas vão ser exatamente da maneira com que a gente quer é? E eu, eu, eu vejo isso muito, que a, 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 as crianças desde muito cedo têm muito problema em lidar com frustração. Aí causa birra, causa pirraça. Assim. Então, assim, a gente, a, nós como pais temos que ter meio cuidadores, temos que ter um meio termo. Tá? Então, gente, a proposta dessa conversa de hoje foi o okay, quê? Trazer à tona esse problema, que a gente acha que está muito distante da gente, que está lá no norte do país, no nordeste do país, está é muito distante, mas não está. Não está não. Então a gente tem que ficar atento Porque as crianças A Ana usou essa, essa, essa pergunta na, na palestra passada Mas eu já tinha feito e deixei ela aqui né? Então está dizendo aqui ó, Por que neste mundo os maus exercem Geralmente maior influência sobre os bons Quando a gente acha que, que Por que, que o mal ainda tem tanto poder Porque a gente dá audiência Uxi, Não é? É só passar uma desgraça para ver como todo mundo para para olhar ou pelo menos quer saber o que, que foi. Né? Às vezes a gente. Olha só, uma coisa banal: acidente de trânsito. Você vê lá um cara caído. Às vezes pode ter seu vizinho que você não cumprimenta, não olha na cara para dizer oi. Mas o cara está lá espatelado, você quer lá olhar. Né? Olha só a distorção de valores que às vezes a gente tem. Né? A resposta do, do, dos espíritos para Allan Kardec: por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esse o quiserem, a bondade vai preponderar. Por quê? Porque a gente acha que, ah, eu fiz a minha parte, tá tudo certo. OK? A gente fazer a nossa parte também tá tudo certo. Mas se você olha que o problema no outro, você pode ajudar também, tá tudo certo. Né? Não precisa ser invasivo, né? Mas tem que olhar, tem que ter um olhar diferente para as questões alheias. É? quando a gente igual fazer um merchandising da CIO não é um merchandising da CIO quando a gente às vezes pede aqui um alimento, alguma coisa são para essas crianças às vezes que estão passando por essa vulnerabilidade tão grande né? essas mães que fazem ali os trabalhos essas, que faz, essa, esse grupo guarda-anjo que vai lá todas sábado, acho que elas vão lá e entregam pão e leite para famílias carentes poxa, mas está deixando mal acostumado não está, são pais e mães que são trabalhadores Sabe? Que tem o dinheiro ali para pagar o aluguel, que tem o dinheiro para pagar as necessidades básicas. E o supérfluo não sobra. E o supérfluo, às vezes, é um pão e um leite que para a gente é normal. E que para eles não tem. Sabe? Então, assim, a gente não precisa se empenhar em fazer grandes coisas. Mas um pouquinho que a gente faz já alivia a dor do outro. né? Então, espero que eu tenha contribuído para, pelo menos, a gente pensar um pouquinho a respeito disso. E até uma próxima oportunidade. né? Então agora os passistas vão se posicionar, a gente vai receber o nosso passe ainda de forma coletiva. E vocês em casa acompanhem a oração para também receberem os seus anjos guardiões, os seus amigos, as energias salutares. Então mais uma vez, aqui unidos, num só coração, pedimos essa espiritualidade tão boa e tão amiga, que nunca nos desampara aos nossos anjos guardiões, aos nossos parentes, aos nossos amigos espirituais, que desde sempre nos acolhem. Forças, ânimo e energias de compreensão e discernimento para seguirmos nessa caminhada ainda tão difícil nesse mundo terreno. Que essas forças possam também chegar até os nossos parentes, até os nossos amigos, até aqueles recôncavos mais tristes, de situação penosa. Que essas nossas energias também alcancem aqueles nossos amigos desencarnados ainda tão necessitados desse amparo. Que essas energias possam nos acompanhar durante toda a semana, nos transformando pouco a pouco, nos auxiliando. Que assim seja.